0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli.
1: Und ich bin Silvana. <lacht>
0: Hallo.
1: Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber auch wir haben Wünsche. Doch, ihr könnt es euch vorstellen. Olli, hast du aktuell eigentlich einen Wunsch?
0: Nee, Weihnachten ist ja vorbei. und <lacht>
1: <lacht> Geburtstag ist auch noch hin. <lacht>
0: Geburtstag, da bist du hoffentlich schon in der Planung.
1: Ja, aber erstmal habe ich ja Geburtstag, ne? Ja, ja. Da bist du hoffentlich schon in der Planung. <lacht> aber wir haben tatsächlich Wünsche. Die manchmal auch einfach zwischenmenschlich sind. Und seit unserer Folge Das Ende einer Ära, Sig Sauer, Eckernförde, ich glaube, irgendwie so hieß die, ne? Sig Sauer, das
0: Ende einer Ära, genau. Ja. Hm.
1: Haben wir uns gewünscht, dass wir mit Hendrik sprechen, den wir in der Folge erwähnt haben, der bei Sig Sauer gearbeitet hat und inzwischen bei der GSG ist.
0: German Sportguns.
1: Wir haben den Kontakt gesucht. Haben wir den gesucht?
0: Das ist eine gute Frage, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Das war ein Prozess, weil es ja auch zu der Zeit war, wo alles so in der Umstrukturierung war und äh, deswegen wollten wir ihn da auch nicht so auf die Nerven gehen. Er musste sich wahrscheinlich auch erstmal finden und da hat die Nina das für uns übernommen. Sie ist da die Social Media Queen. Queen bei GSG.
1: Genau und dann ist es dazu gekommen, wir haben es auch schon angedeutet in den letzten Folgen, dass wir zu GSG gefahren sind nach Ense. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Und Bezug zum Titel im Sauerland. Das würde mich mal interessieren, ob ihr meinen Wortwitz verstanden habt.
0: Also diesmal habe ich es wirklich sofort verstanden und auch nochmal jetzt vor allen Zuhörern richtig cool, wie du das immer hinkriegst. Also ich sitze immer da, so völlig grenzdebil oder tue ich so, als würde ich überlegen. Lass uns doch mal einen Titel überlegen und ich so Homer Simpson mäßig und du kommst da wieder mit so einem, mit so einem Knaller raus. Sauerland, Aber, voll gut.
1: ja, die Frage ist wirklich, ob eigentlich unsere HörerInnen verstehen, was ich immer mit meinen Überschriften sozusagen, also schreibt uns gern mal, ob ihr das eigentlich versteht, was ich da so hinschreibe <lacht> genau. und den Wortwitz. Also wer es jetzt nicht verstanden hat, ich will es wirklich mal ganz kurz erklären. Also Ense ist im Sauerland und GSG hat was mit Sig Sauer zu tun.
0: Ganz genau. Die haben jetzt die die Hoheit für den deutschen Markt, die Lizenz. Die sorgen dafür, dass Sig Sauer, die Marke, für uns Sportschützen weiter Bestand hat und dass wir halt an Produkte rankommen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ich würde jetzt gerne mal, bevor wir in das Gespräch, das du mit Henrik geführt hast, einsteigen, von dir wissen wollen, was sind so, ich sag mal, drei Sachen, die dir sofort in den Kopf Schießen, wenn ich sage, Besuch bei GSG.
0: Ja, also bei diesem Besuch haben mich viele Dinge beeindruckt. Und das Erste, was mir so in Sinn kommt, ist, dass an diesem Tag oder an diesem Wochenende Halloween war.
1: Das stimmt. Ja,
0: wir feiern das jetzt nicht oder so, aber im, im, im Münsterland, wollte ich schon sagen, im Sauerland, da äh, äh, wurden wir halt auf diese Weise empfangen. Weil nämlich in den Konferenzraum, wo uns der Thomas, der Vertriebsleiter von GSG, empfangen hat, da waren so das war so ein Gedeck mit äh, Muffins, die so Halloween-mäßig äh, dekoriert waren.
1: Oh, ey, an das erinnere ich mich ja. auch
0: sofort. <lacht> ja, und ich hatte so einen Kohldamm von der langen Fahrt, habe da natürlich aus Respekt immer rauf, also nicht gleich zugelangt, weißt ja. du. Und dann standen wir so mit dem, mit dem Thomas so in einem Gespräch. Man, Man kann, macht ja so
1: ein Business-Gespräch. Genau, so ne? ne? kannte ja. ich ja
0: gar nicht, weißt du, du kennst es ja viel besser als ich. Und ich habe dann ihn so angeguckt und hat da so erzählt von der Firma, total interessant alles. Und ich natürlich auch immer noch ganz förmlich so, aha, ja. So. Und dann gucke ich so zu Silvana, die stand rechts neben mir, und sehe so, wie sie einfach so voller Innenbrunst in so einen Muffinrin beißt und so einer Fledermaus den Kopf abbeißt. Und ich so, oh, doch, das gibt's doch gar nicht. Die hat schon zugelangt und ich habe mich einfach geziert und dann musste ich halt noch abwarten und dann bin ich auch an den Tisch reingehauen, jetzt gib her die Dinger und habe erstmal reingehauen.
1: Mir ist ja sowas, also ich, also ich kann mich auch erinnern, ich habe noch kurz gefragt, ob das so okay ist, aber eigentlich war ich schon in dem Moment dabei. Im Futtermodus. Weil, wenn man sowas organisiert und hinstellt, also, weißt du, ich denke immer, wenn ich das wäre. Also ich würde eine Konferenz sozusagen organisieren bei der Arbeit und stelle was hin und niemand nimmt. Was würde ich mich beleidigt fühlen? Weil ich habe das ja organisiert. Weißt ja, du?
0: Du pflegst ja auch eine ganz andere äh, Nahrungsmittelkultur als ich. Also bei mir bröselt ja dann an den Sachen alles runter <lacht> und äh, fliegt dann alles auf den Boden. Das wollte ich mir jetzt nicht geben, die Geschichte. Aber das war das Erste, was mir so in Sinn kommt.
1: Aber weil du das jetzt gerade so sagst, das klingt so snobby. Nee, nee, ich habe dort schon auch ganz krass gekrümelt. Okay. <lacht> Aber zum Glück Terolino war ja dabei. Ja, der hat dann unten gleich stimmt. wieder die, den Teppich sozusagen sauer gemacht.
0: Das müsste man eigentlich jetzt als zweiten Punkt anführen. Mir äh, sind ja gleich Firmen oder Menschen sympathisch, die sagen, los, oh, holt den Hund mit rein, wo ist der Hund? War ja bei Schmeißer genauso. Und bei denen war das halt auch so. Also Terolinchen war natürlich oben mit dabei. Dann hau du mal mit deinem ersten jetzt. Hau mal raus.
1: Ich sag schon mal, weil wir gerade bei Essen waren, das ist jetzt nicht ganz chronologisch, was wir sagen, aber tatsächlich das Essen, was wir nach eurem Gespräch hatten, das ist auch noch mein Highlight, weil ich vielleicht sprenge ich jetzt deine Stories, die du sagst, <lacht> aber wir sind da hingekommen und wir dachten ja, wir treffen uns mit Hendrik und Nina. Und dann stand da noch der Thomas, von dem Olli gerade erzählt hat und dann stand da noch der Andreas und dann stand da noch die Claudia und die Mary Ja, stimmt. und wir so, okay krass, also damit, ähm, was sollen die ganzen Leute hier, Podcast ist ja wirklich was sehr Privates, Intimes, meiner Meinung nach entstehen die besten Gespräche, wenn halt nicht so viel Brimborium darum ist und äh, dann waren wir insgesamt eben acht Leute und nach dem Gespräch haben die uns noch ähm, eingeladen, dass wir zum Möhnesee fahren, das war so cool, weil, wie Olli gesagt hat, wir hatten natürlich auch Hunger, aber das war eine super Lage, eine super Gegend und es war halt auch ein super Abend. Also wir haben uns auch zu acht so gut verstanden, das hat echt Spaß gemacht, es war so lustig und das ist was, was ich wirklich auch in Erinnerung habe, der Sonnenuntergang war mega, also ganz viele... Tolle Sachen, die da so zwischenmenschlich waren, deswegen.
0: Das stimmt, da greifst du jetzt aber wirklich weit vor, aber es ist auch gar nicht so schlecht, dass du so einen schönen Moment mal nach, von hinten nach vorne holst, weil die Leute, die uns da empfangen haben, das waren echt ganz feine Menschen, ja. wirklich, ganz toll, also richtig befreundet sind. Also Menschen. ja,
1: vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl, dass Menschen aus NRW und wir so matchen. Also ich, weißt du, das ist immer so lustig.
0: Nee, klar. Du, warst du schon mal im Karneval in Köln? Nee. Also ich habe mit allen da im Ich war. Echt? Voll natürlich als als Elvis, äh, ja, hab ich alle umarmt, aber alle haben sich auch von mir umarmen lassen, auch äh, oh, wenn ich nach zwölf Stunden schon ordentlich gemüffelt habe. Ach, Komm her, ich liebe dich.
1: Stell mal vor, noch damals vor Corona. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Kaum vorstellbar okay, wir aber wir schweifen jetzt ja, okay. ab. Ja, äh? okay. Nächstes, äh, woran denkst du noch?
0: Nummer zwei auf meiner Liste, ganz klar, unten in der Halle, also da geht man aus diesen Büroräumen sind wir dann rausgegangen, Treppe runter, dann in die Lagerhalle. Mhm. Das war eine Lagerhalle, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wie ein Fußballfeld, gefüllt mit den geilsten Sachen, natürlich auch wieder bis zur Decke gestapelt alles. Und ich wusste gar nicht, wo ich meine Blicke hinschweifen lassen soll als erstes. Und dann kommt der Thomas an, hey, guck mal hier, will ich dir mal zeigen? Diana ist ja auch so eine klassische Luftgewehrfirma, weißt mhm. du so ein deutscher Klassiker. Also steht ja voll für Qualität. Und ihr glaubt es nicht, jeder von euch war da bestimmt auf dem Kirmesmauer und hat mit diesen Kirmesknarren dann ah. da ballert Und die gickst du ja eigentlich gar nicht so. Weißt du, mit diesem, mit diesem Seitenhebel, geradezu Repetierer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also Kirmesrepetierer nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und den haben die bei der Firma Diana und den hat er mir gezeigt. Ich habe das Ding angefasst. Ich so, ich will das haben. <lacht> Aber ich kann ja nicht alles haben. Es geht einfach nicht. Also die Hütte ist voll hier zu Hause. Aber fand ich richtig cool, das Teil. Also mega.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, krass, das hatte ich schon wieder vergessen, aber ich habe ja zum Beispiel noch nie mit so einem Ding auf dem Rummel, ich sag Rummel als Ossi, mhm. auf dem Rummel noch nie mit so einem Ding ähm, geschossen an der Schießbude. Na, ich schieße
0: eine Rose diesen Sommer.
1: Kein oh. Problem. Aber weil du Diana gesagt hast, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir sofort in den Kopf geschossen ist, weil okay. doch mein Vater…
0: Ach ja, Diana.
1: Stimmt. Wie sagt man? Fan ist der auch. Ja, totaler ja. Diana-Fan ist und Sachen davon hat und äh, mir ja jedes Mal, auch wenn wir da kommen, präsentiert, hier, dies, das hat er. Und deswegen, da habe ich tatsächlich auch einen Bezug direkt gehabt zu… Meinem Vater, ne? Und das so, also, weil wie seine Augen leuchten. Stimmt, der ist
0: ja, der ist ja begeisterter Luftgewehr und äh, Luftpistolenschütze, kann man das so sagen. Ich weiß nicht, ich kenne nee. mich
1: damit nicht aus. Ja, doch,
0: ja Luft, Luftgewehr, Luftpistole schießt er begeistert in seinem. Garten. Ja. Also das er hat sich da richtig coole Sachen gebastelt, mhm. fast schon olympisch sind ja. die, diese Ziele und so und dann auch mit Selbstauslösung und dann halt, also richtig cool und ja. dann der ist Diana-Fan. Ja. Also ich wenn er und der ist ja auch technisch versiert, dieser Mensch, also mein Schwiegervater mhm. und wenn der sagt, Diana ist hat qualitativ hochwertig, dann könnte er denen uns ruhig
1: glauben. Okay, das war auch mein zweiter Punkt, okay. der Bezug zu Diana. Was war dein dritter?
0: Äh, mein dritter Punkt ist dann die Entstehung von etwas Neuem dort an diesem Standpunkt. Also diese Bauphase haben wir jetzt ja sehen können. Ich hoffe, wir fahren nochmal hin und gucken uns das nochmal an, wenn es fertig ist. Weil nämlich hinter dieser Lagerhalle kennt ihr so Rohbauten, wo ihr reingeht und dann hat, ist da noch so ein bisschen Wasser auf dem Boden, weil der Beton, dann gerade also der Estrich oder so gerade ausgelegt wurde. Ich habe keine Ahnung, wie das alles so heißt. Ihr aber, merkt das, ja, genau. der Handwerker. Eine, Riesen, eine Riesenhalle, wieder so ein halbes Fußballfeld und dann haben sie gesagt, das ist hier unser Safe.
1: <lacht> ja, mit Fußbodenheizung. Mit Fußbodenheizung,
0: genau. Unfassbar. Also wirklich ein halbes Fußballfeld, 20 Meter, 30 Meter in die Höhe guckst du da und dann sagen sie so, das ist hier unser Safe. Das heißt also, da gibt es eine Tür und, äh, und eine Lager, also eine Anlieferungstür. Unglaublich. Und das gehört jetzt noch dazu, wäre vielleicht mein vierter Punkt. Aber hinter dieser Halle habe ich dann auch den Rohbau des Schießstands gesehen. Also so ein 50 oder 25 Meter Bahn hat sich da abgezeichnet. Das war total interessant zu sehen. Und da werden natürlich dann die Waffen eingeschossen. Voll geil.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was da alles noch entsteht, wenn wir da wieder hinfahren. Das mhm. dann fertig zu sehen. Ja, ja, cool. also,
0: interessant auf jeden ja. Fall wird das.
1: Mhm. Mein dritter Punkt ist dieser ganz tolle... Ausstellungsvitrinen-Schrank, der mir einfällt, den ich unbedingt eigentlich mitnehmen wollte. Warum, also ich, das finde ich so schade, dass man sich sowas zu Hause nicht hinstellen kann, weil das eben nicht nach DIN-Norm 10 0 was auch immer ist, ist ja nicht ein Waffenschrank, aber das ist schon cool, dass muss man dazu sagen, und jetzt kommen wir auch gleich zum Gespräch von dir und Hendrik, dass ja wirklich die GSG einfach ganz viel Inventar-Sachen aus Eckernförde übernommen hat. Und deswegen gibt es da auch diese Ausstellungsschränke von Sig Sauer, die da stehen.
0: Oh. Ja, die sind cool gewesen. Aber ich habe gleich ich habe die Dinger mir angeguckt und ich so, boah, alter, mega massiv. Mhm. Äh, ich hoffe, die sagen jetzt nicht, obwohl, die haben ja sofort, ich glaube, die hätten ja gesagt. Hättest du da noch gesagt, können wir den haben oder so? Ähm, ich habe die Dings schon äh, in, hinten im Deutscher docker liegen gesehen. <lacht> <lacht> ähm, weil dasselbe war nämlich auch bei der Mary. Die hat so erzählt von der Sig Sauer-Tasche, die halt ankam. Es gibt ja so coole äh, Range-Bags, haben wir ja auch, so ein Ding von Sig Sauer. Und da ist mhm. ja Sig Sauer fett aufgedruckt. Und sie hat gesagt, eine Tasche unter diesen 100.000 Taschen, die mal ankamen, da war der Druck falsch rum. Und da haben sie natürlich raussortiert und diese Tasche hat sie jetzt. Das heißt also, auf dieser Tasche steht Sig Sauer auf dem Kopf. Also,
1: Ach so, auf dem Kopf, gar ja. nicht spielgeverkehrt. Nee, nee, auf dem Kopf steht es. Also total
0: geil. Ich so, ey, das ist ja so geil. Und sie hat gleich gesagt, willst du die haben? Und ich so, äh, auch wieder, nee, nee. Aber nein, will ich natürlich nicht. Also wir wollen ja nichts haben, aber äh, ich fand es halt super, dass die halt dann gleich so drauf sind. Ja, okay, kriegst du von uns, weil Sie haben ja von dann auch ein Geschenk bekommen, also ein Patch.
1: Genau, das passt jetzt ganz gut, weil wir immer ganz viele Fragen bekommen. Das will ich jetzt hier nochmal sagen. Patches von heißer Eisen gibt es nur für die
0: Protagonisten, die im Podcast auftreten.
1: Genau, und die lieben Angehörigen.
0: <lacht> und für meinen Chef, dem habe ich auch eingegeben. Ich muss es dir jetzt beichten. Der hat auch einen gekriegt. Ey, hm.
1: dass du Sachen manchmal so aufweist.
0: Ja, ich weiß,
1: aber... Pff. Also Leute, ihr wisst, ihr müsst an mir vorbei. <lacht> ja. Und bei Olli könnt ihr es versuchen, aber wenn ich das mitkriege, nüscht es.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Ähm, Kommen wir zum Gespräch. Genau, jetzt geht's los. Viel Spaß. <lacht> genau, viel Spaß. Hallo Hendrik. Hallo Oliver. Herzlich willkommen bei GSG. Ah, ich bin total glücklich hier zu sein. Ich bin total glücklich dich zu sehen. Ich bin total glücklich mit dir, mich hier in unserem Podcast wiederzufinden. Hendrik. Erinnerst du dich noch dran, wie wir beide uns kennengelernt haben? Es war Berlin, es war eine Jubiläumsfeier
2: bei der Firma Triebel. Ganz großes Kino, volle Räume, hohe Temperaturen und jede Menge Lachen. Daran kann ich mich auf jeden Fall sofort noch erinnern.
0: Du meinst mein eunuchenhaftes Lachen im Hintergrund? <lacht> ich kann, mhm. denke, genau so war das nämlich auch wirklich. Ja, bei der Firma Triebel 100-Jahr-Feier und du warst dort und es gab auch eine Tombola. Ich habe leider nichts gewonnen. Ich habe leider auch nichts gewonnen, <lacht> aber Erfahrung und vor allen Dingen wieder neue Kontakte,
2: wo man jetzt sieht, nach den vielen Jahren, die ja mittlerweile ins Land eingegangen sind, ist es schön, sich wiederzusehen. Das ist viel, viel mehr wert als irgendein präsent, dass sich da irgendwo eine nette, gute Beziehung daraus
0: entwickelt. Das macht Spaß. Auf jeden Fall und nicht nur die Leute, die damals im Laden waren, verbinden dich, also deine Person mit der Firma Sig Sauer. Ich glaube... Ja, sonst sage ich immer 80 Prozent der Sportschützen, 80 Prozent der Zuhörer von uns, ähm, würde ich so sagen, bringen dich mit Sig Sauer in Verbindung. Aber bei dir kann man wirklich sagen, du bist auf jeden Fall ein Begriff in der Szene.
2: Das freut mich sehr. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, irgendwo nicht abgehoben zu sein, draußen zu sein, bei den Menschen. Und das war auch immer seit jeher, das ist ja mittlerweile auch schon seit 2011 der Fall, fast jetzt elf Jahre, mal wieder eine Schnapszahl, dass man jedes Jahr schaut, wo kann man noch hin, was kann man machen, wie kann man sich orientieren. Wir haben am Anfang fast 110.000 Kilometer pro Jahr auf
0: den Straßen verbracht, quer durch Europa. Das war noch für sich sauer dann. Da musste ich nämlich gleich mal einhaken. Du warst dann in Eckernförde stationiert, will ich schon fast sagen.
2: Genau, das war, 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 quasi, wir waren ja mehr draußen als drin in der Form, um wirklich bei den Menschen zu sein, zu hören, was wird gefordert, was wird gebraucht, um Service zu geben, um entsprechend die Kontakte zu pflegen und zu hegen, mit unseren Partnern vor Ort. Und wie gesagt, bei Sportschützen, beim Jäger, beim Anwender, um dabei zu sein. es ist ganz, ganz entscheidend. Und äh, wenn man die Nähe nicht zu, zu, zur Basis hält, dann sollte man es am besten gleich sein lassen, weil da macht es keinen
0: Spaß. Zusammenfassend kann man also sagen, du warst also der Außendienstmitarbeiter für die Firma Sigsauer in den letzten Jahren.
2: Ganz stark, definitiv. Zusammen mit unserem Team, was wir hatten, natürlich eine starke Einheit. Es ist nie immer einer alleine, aber das Gesicht, was draußen war, glaube ich schon durch die viele, viele Zeit, die vielen, vielen Kilometer, dass man doch da eine sehr große Präsenz gehabt hat. Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Aber was hast du in den letzten Monaten von Eckernförde dann noch gemacht? Also viel rumgefahren bist du ja da dann nicht mehr, oder? Du warst aber trotzdem bis zum letzten Tag dort? Bis zum letzten Tag,
2: richtig. Das war quasi Ende Juni. 2021 vor Ort, aber bedingt durch diese ganze Corona-Thematik, bedingt durch diese Umstrukturierung inklusive der Schließung des Werkes, ist das natürlich ein ganz, ganz anderes Thema gewesen, möglichst schnell das eine entsprechend herunterzufahren und jetzt wieder soweit zu sein durchzustarten, wieder draußen zu gehen. Ich glaube, das war für alle Menschen eine große Herausforderung, mehr drin, zu Hause zu sein, diese Situation so schnell wie möglich zu bewältigen und jetzt wieder aktiv zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig und schön, jetzt endlich wieder rauszukommen und vor allen Dingen auch die Menschen, die man vorher schon kannte, wiederzutreffen und zu sehen,
0: man schließt irgendwo genau dort an, wo man aufgehört hat. Und das macht mich oder das erfüllt mich heute, dieser Tag. Wir haben ja jetzt wirklich ordentlich Kilometer, ja, wie du sonst auch immer gemacht hast, haben wir auf dem Buckel 500 Kilometer mussten wir fahren hier zur Firma German Sport Guns, aber ich habe mich die ganze Strecke habe ich mich so auf dich gefreut, dich wiederzusehen und liebe Zuhörer, hört noch mal rein in die Folge Sig Sauer. Da bringe ich es glaube ich ganz gut zum Ausdruck, dass es ein emotionaler Moment für mich war. Mit der Firma Sig Sauer habe ich viele Emotionen verbunden, schöne Momente, die ich mit dir verbringen konnte, mit anderen Mitarbeitern, ob nun ja, in einem Gespräch, ob auf Messen, ob auf Veranstaltungen, ob bei sportlichen Veranstaltungen vielleicht auch. Und ähm, ja, das ist halt richtig schön. Deswegen umso mehr beschäftigt es mich, wie waren die letzten Tage, wie waren die letzten Monate so in Eckernförde? Wie viele Leute wart ihr doch noch da? Oder habt ihr dann, habt ihr auch mal eine Träne vergossen? Oh, wir haben
2: viele Tränen vergossen, das ist ja eine eine Community, eine Gemeinschaft der derjenigen, die unsere Produkte nutzen, die diese produziert haben und die Menschen, die dort vor Ort waren, waren ja teils vom Ersten. Arbeitslebensjahr möchte ich es mal nennen, von 15 Jahren an bis zum Schluss dort vor Ort und sage ich mal mit Herzblut dabei, eine Passion für ihre Arbeit, eine Passion für die Produkte, für die Menschen und äh, das war tragisch, weil wie gesagt, das ist irgendwo ein Ende, was man auch schwer begreifen konnte in der Kürze, dass das irgendwo so in der Form, wie es war aufhört und das waren, wie gesagt, zum Schluss waren wir 140 Personen, die dort vor Ort waren und das hatte dann ja relativ fix seinen Abbau, wie es halt das Ende genommen hatte um dann neu durchzustarten. Und es sind halt sehr wenige leider nur, die die mitgekommen sind, was teils ja auch verständlich ist, wenn man dann 500 Kilometer umziehen muss, sagen wir mal, seinen Lebensmittelpunkt verlagern muss, war für mich auch nicht ganz leicht. Aber es wurde mir Gott sei Dank hier vor Ort leicht gemacht durch die lieben Kollegen, die hier sind bei GSG. Das ist dann irgendwo ja eine sehr, sehr spezielle Phase gewesen. Wir sind dann auch mit unseren Kunden und Partnern, haben wir mitgelitten, sag ich mal, sowohl wir selber, die halt vor Ort waren, als auch diejenigen, die auch gesagt haben, Mensch, wir können das gar nicht verstehen. Ja, ihr wart so präsent, so lange da und zack, auf einmal ist das ganze Thema am umschwingen.
0: Was hast du eigentlich gelernt, Hendrik? Also das hat mich schon jetzt immer beschäftigt. Oh, jetzt wird's äh, spannend. Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> weil du bringst ja so ein, äh, so ein Background mit, da leckt sich wahrscheinlich jede Firma so in der Branche die Finger nach. Aber ist es das auch, was du gelernt hast oder kommst du aus einem ganz anderen Bereich?
2: nein. Äh, Kommt aus einem komplett anderen Bereich. Ursprünglich, wahrscheinlich werden Sie sich die Menschen erschrecken, die zuhören, bin ich Banker. Sei so mal eine ganz, ganz andere Thematik, internationales Bankmanagement gelernt, dort eine, eine wunderbare Ausbildung genossen, viel, viel habe ich dort lernen dürfen, aber am Ende des Tages war es so, dass es das nicht das war, was ich wollte, weil man muss hinter dem, was man tut, stehen. Man muss da irgendwo eine Liebe Passion, jeden Morgen wissen, wofür man aufsteht. Und das war nicht der Fall. Das habe ich halt äh, nach der Ausbildung noch eine kurze Zeit gemacht. Und hatte irgendwann die Nase voll, war elf Monate Arbeit suchen, wie es so schön heißt, um mich dann neu auszurichten und bin dann quasi bei der Firma Nil gelandet, ein Hersteller für Holzkruschalen. ist ja auch sehr populär in der Form und bin dann quasi aus dem Norden in die schwäbische Provinz gegangen für mehrere Jahre habt und auch viel, viel lernen dürfen, viel, viel Wissen einbringen können, um dann später äh, von Sigsauron abgeworben zu werden und wieder in die alte Heimat genorden zu dürfen. Das war, wie gesagt, dann das große Bohai, weil man die Produkte vorher selber auch viele Jahre schon geschossen hat, kennengelernt hat. Irgendwo war das das große Ankommen.
0: Das heißt also, du warst schon immer Sportschütze. Mhm, seit dem zwölften Lebensjahr. Ach Quatsch. Siehste, ja. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant, denke ich mal. Ja. Also du hast dann äh, Luftgewehr, Kleinkaliber. Großkaliber, die ganze Palette hast du dann halt auch bedient. Richtig, das ist so vom Weg her
2: ganz klassisch im DSP mit Luftgewehr, Luftpistole angefangen, wo man quasi die ersten Erfahrungen gesammelt hat, aber ganz offen gesagt nicht wirklich glücklich gewesen ist, weil die Passion, die Faszination war immer Großkaliber und das ging dann erst später. In Erfüllung, sage ich mal, wenn man halt entsprechendes Eider hatte, dort auch loszulegen und dann halt auch in allen Bereichen teils reingeschnuppert, teils auch äh, weiter ausgeprägt geschossen, dass man halt auch wirklich weiß, wovon man spricht, weil alles andere bringt nichts. Und das ging dann so, sogar bis zu den offenen Weltmeisterschaften PPC 1500 nach Schweden, wo wir dann teilgenommen haben, dass man da mal auch reinschnuppern konnte und einfach weiß, ja, wie gesagt,
0: wie die Leute ticken. Siehst du, jetzt kennen wir uns schon so lange und darüber haben wir noch ja nicht gesprochen. Ich bin sehr beeindruckt jetzt, Hendrik. Ja, du bist häufiger ähm. gekommen. Ja. <lacht> da interessiert mich jetzt gleich von dir als Profi, was waren damals dann deine Lieblingswaffe? War das dann auch schon Sig Sauer? Ich
2: habe mich verliebt. Das war ganz witzig. Die erste Waffe, die ich hatte, die ich immer haben wollte, war eine 226er Serie, eine X5 Black and White. Die hatte mir damals noch der zuständige Produktmanager, Marketingleiter, der Ralf Wanicek, äh, entsprechend veräußert. Das war diesen Weg, den wir alle kennen. Man hat irgendwo eine Freude dran, eine Passion dran und da muss man erstmal warten, man muss seine Leistungen bringen, man muss entsprechend diesen ganzen Prozedere, Prozess hinter sich bringen, bis man dann die heilige WBK in den Händen hält und dann kaufen darf, um festzustellen, dass das Produkt auch noch eine Lieferzeit hat und dann beginnt das große Warten <lacht> und man ruft an beim Händler, man ruft an und ruft an und ruft an und wann kommt es und wann kommt es und wann kommt es und es kommt nicht. Und das war schon die erste Erfahrung, wo man gesagt hat, hm, was jetzt, aber dann in dem Moment, dass dann der Erlösen Anruf kommt, dass man die Waffe abholen darf. Das war dann auch, dann, wie gesagt, eine Riesenfreude. Ich hatte ja
0: auch eine 226, das war meine erste Waffe. Also Ich
2: wollte jetzt gerade fragen, womit hast du gestartet? Genau damit. Ja, 20er, nein.
0: Komplett die gleiche Waffe, denke ich mal, in der SL-Variante. Und äh, mega, richtig gut. Und ist es dann auch die Waffen gewesen oder die Sportgeräte, die du dann später auch am liebsten an die Frau, an den Mann bringen durftest oder konntest?
2: Was mir immer wichtig war, das war aus Bankenzeiten immer so ein Thema, man musste etwas verkaufen. Es gab irgendwo was, man wurde zwar darauf eigentlich hingebracht zu beraten, aber es gab immer Produkte, die im Fokus standen. Das Schöne war jetzt eigentlich, dass man aus diesem Erfahrungsschatz, den man über Jahre gesammelt hat, beraten konnte und halt das richtige Produkt findet. Weil wir werden immer häufig gefragt, was ist denn das Beste, was ist das Schönste? Nein, das gibt es nicht. Es gibt immer nur das, was für jemanden selbst irgendwo das richtig geeignete Gerät ist. Und dann jemanden hinzuführen, das macht den Spaß auch aus. Weil man halt ein Riesenportfolio hat, mit dem man arbeiten kann. Aber vom Grundsatz her ist halt schon, Gerade das, was wir auf die Beine gestellt haben, die Kollegen mit der X-Serie, hat man ein riesen tolles Produkt gehabt, was halt so vielfältig und vielschichtig ist, dass halt vielen, vielen richtigen Schub nach vorne gegeben hat, die Leute Freude daran hatten und das, das begeistert einen ja auch mit, wenn man dann das Feedback bekommt, dass man die Sachen richtig gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, da gab es so richtig coole Videos bei YouTube von dir, muss ich mal sagen. Oh die ganze je, die, die Serie. Videos. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt auch noch dann immer noch abrufbar sind. Auf jeden Fall habe ich mir die bestimmt fünfmal angeguckt um die. und du hast es so gut erklärt, ich habe die Waffen richtig gut gecheckt gehabt. <lacht> <lacht> um, ja, und also,
2: so. du lachst, das war eine riesengroße Erfahrung auch für mich, mal uh, vor der Kamera zu stehen. Das glaube ich. Mhm, das war. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten dort einen kleinen Raum fertig gemacht dieses ganze Equipment, Aufregung, das war hoch, so mal 45 Grad, ich bin nun auch relativ viel Mensch vom Gewicht her, wir haben gespielt, wir hatten da eine Herausforderung zu bringen und nichtsdestotrotz hat das relativ gut geklappt und das Feedback war dann wesentlich besser, als ich es erwartet hatte, weil man hat dann erstmal die Sorgen, was passiert da, was ist da los, weil es ja so ungewohnt war, man kennt das ja nicht entsprechend von der Kamera zu stehen, da irgendwas zu
0: präsentieren, aber es hat sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall, hast du hast es richtig gut rübergebracht und du gibst mir ein gutes Stichwort. Liebe Zuhörer, wenn ihr mal den Hendrik irgendwo sehen werdet bei irgendeiner Veranstaltung, bei einer sportlichen Veranstaltung, bei einer Messe vielleicht, unter dem Banner German Sportguns, dann haltet einfach Ausschau nach einem Titan. Wie groß bist du? Zwei Meter? Oh, Meter 97. Meter 97. Haarscharf <lacht> vorbeigeschrammt. <Okay. lacht> Auf jeden Fall werdet, werdet ihr Hendrik ganz leicht erkennen, erkennen. die ganz vergessen zu erwähnen. Jetzt bist du bei German Sport Sportguns. Du bist also von Sig Sauer zu German Sportguns Gewechselt. Erzähl mal, wie ist es jetzt hier? Wie läuft es? Wie könnt ihr jetzt hier die Sache weiter am Leben halten mit Sig Sauer?
2: Vom Prinzip her sehr, sehr gut, weil das Schöne, was mich riesig gefreut hat, wir kannten uns ja schon im Vorfeld länger, die Unternehmung, wir haben kooperiert und es ist eigentlich der Partner, der das am besten weiterführen kann. Sei ich mal, klar, die die Herstellung findet nicht mehr statt in Eckernförde in, in Deutschland. Wir bekommen hochwertige Produkte aus den USA, die wir handeln dürfen und das ist halt wirklich vom Line-Up her hochinteressant, weil wir wir haben viele Bereiche, die wir sehr gut beherrschen, sei mal auch das, was wir heute erleben können, Social Media ein Riesenthema, näher dran zu sein wieder, auch in Zeiten, wo man vielleicht nicht so viel raus kommen konnte, dass man das entsprechend am Leben hält. Und das war auch sehr, sehr angenehm, von den Kollegen mit offenen Armen empfangen zu werden. Halt auch mit den Gedanken, dass wir diese Marke Sig Sauer, diese Produkte, die dort bestehen, weiterführen. Und das machen wir. Wir hatten ja, ich nenne es mal Röschen-Schlaf, viele Herausforderungen. Einmal auf der einen Seite ein Unternehmen abzuwickeln und gleichzeitig das Ganze weiterzuführen und irgendwo das Feuer am Brennen zu halten. Und das war gar nicht so einfach. Und wir haben jetzt halt viele, viele, viele Themen auf den Weg gebracht, hatten viele Aufgaben. Ob wir von 60-Euro-Paletten Ersatzteile sprechen und Teile, die wir rübergebracht haben. Hey, darf ich
0: da kurz mal einhaken? Wir sind gerade durchs Lager geführt worden, ja. Ich ich muss es einfach jetzt nochmal hier erklären. Also, eigentlich haben wir dem Hendrik gesagt: ey, lass uns irgendwo auf einer Tankstelle treffen, ja, wir holen uns eine Cola. Vielleicht auch ein Riegel, ein, ein Mars oder ein Snickers, keine Ahnung. Dann setzen wir uns ins Auto und die Zuhörer werden zufrieden sein. Was passiert? Wir kommen hier an, an dem Standort bei German Sportguns und wir werden durch eine Halle geführt. Und was halt die Zukunft alles so mit sich bringen wird, was hier gerade in, in der Entstehung ist. Ja, das ist wirklich so imposant. Und haben sich so viel Zeit für uns genommen. Die ganze, ich, ich meine, heute ist Samstag. Ja? Ich habt alle frei. Also vielen Dank nochmal dafür. Und dann sind wir unten in die Halle rein und da standen dann zwei riesige Container alles wie gerade Hendrik sagte Ersatzteile für die X Serie ja? waren das oder komplett alle alle alles, all, alles. und ich habe da ein bisschen rumgewühlt ich habe zu Silvana gesagt ey lenk mal die alle ab hier ich, ich pack mir die Taschen voll nur Spaß ja ist nicht passiert also ihr braucht <lacht> mir jetzt nicht zu filzen aber das ist schon echt Echt bemerkenswert, was alles noch an Ersatzteilen da ist. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden erstmal abgedeckt sein. Muss man sich definitiv keine machen.
2: Ja. Definitiv. Das ist, das ist ja das Wichtige. Man hat ein tolles Produkt und das ist ganz, ganz entscheidend, den Service zu haben. Das war auch, sag ich mal, in dieser Übergangsphase wichtig, die Kollegen zu schulen, dass das weitergeht, dass es einen Guss gibt und das war halt auch die, die Kraft und Zeit, die wir benötigt haben, wo wir nicht so präsent sein konnten, weil wir halt das Eisen schmieden mussten für die Zukunft und da sind wir jetzt und jetzt geht es wieder richtig los, wie gesagt, Teile sind nahezu, also zum großen Teil ja, invitiert, stehen bereit, man kann wieder agieren und arbeiten, man kann den Service bieten und das ist ganz, 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 ganz wichtig und das liegt uns auch sehr am Herzen, dass man das einfach wieder ja, spürt, sieht und sagt, Mensch, jetzt ist es wieder soweit, wir kommen wieder auf das New World wir kannten, weil es einfach halt diese wirklich herausfordernde Phase für all den Geld und wir haben auch mit unseren Kunden mitgelitten, weil wir kennen es ja selber auch, wir sind ja selber Sportschütze, Jäger, Sammler, Sachverständiger. Wir decken das ganze Spektrum ab und, und, und kennen um die ganzen Bedürfnisse und Wünsche. Und umso bescheidener ist es, wenn man dem nicht so schnell nachkommen kann. Weil wenn man weiß selber, man steht vor einem Wettkampf oder ist in einem Wettkampf, angeht irgendein kleines technisches Teil defekt. Und das kann mit jedem Produkt passieren. Und, und äh, wenn einem da nicht schnell geholfen wird, und man das Teil nicht da steht man erstmal doof da. Und das ist halt für die Zukunft...
0: Besser. <lacht> Und da, auch da muss ich wieder aus meiner Zeit als Sportschütze ein bisschen ein paar Anekdoten zum Besten gehen. Habe ich ja auch schon gemacht. Erinnert euch an die Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher es war, wo mich so ein Eroma angehauen hat. Ey hier deine 226, äh, die hat ein Griffstück von der Tech Ops. Das ist nicht zulässig, hat er gesagt. Runter von meiner Bahn, so ungefähr. Mhm. Und dann bin ich zu euch, ihr habt da einen Stand gehabt. Ich so, Hendrik, hör zu, der will mich hier runterschmeißen. Kannst du mal eben sagen, nee, genau so haben wir das Ding im, im Angebot. Genauso bauen wir das Teil. Du sagst, so, ey, mach dir keine Gedanken, ich mach das schon, ich klär das schon. Und dann ist wirklich auch beim Kollegen, beim Kameraden was kaputt gegangen. Der ist dann auch zu dir gekommen und du hast ihm einfach aus deiner aus deiner Tasche was rausgezaubert. Hier kannst du wechseln, kannst du einbauen. Das war dieser Service, der dich muss ich einfach sagen, so einmalig, so einzigartig gemacht hat. Aber ich bestelle mir jetzt eine Waffe aus den USA. Habe ich oh. gemacht, bei Triebel. Bin hingegangen, ich so, hör zu. Ich will die MCX 11,5 Zoller haben. Oh. Genau. Kommt ja irgendwann, hoffentlich. Ja, ja. Ja, 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 doch. ja, ja. <lacht> <lacht> Was ist denn dann jetzt mal angenommen im Konjunktiv? Wenn da was kaputt geht, dann gehe ich hin zu Christian, zu Marco, hier habt ihr die Knifte, was machen wir jetzt? Wo schickt ihr die hin? Schicken die die dann zu euch, hier zur German Sport und ihr schickt die dann in die Staaten oder wie läuft das?
2: Nee, nee, nee. Zeit mal, ne? schnell, einfach, sei mal, was der hinter nicht vor Ort mit unserer Hilfe beziehungsweise halt auch äh, aufgrund seines Könnens und Wissens machen kann, das machen wir hier vor Ort in Enze. Sag mal, es muss schon was Spektakuläres sein, was wir nicht abdecken können, weil in der Art und Weise halten wir halt die Teile vor, sind in einem ganz, ganz engen neuen Kontakt auch mit USA, dass das Ganze vereinfacht, weil wie gesagt, wir haben jetzt eine noch stärkere Nähe, wo das ja, vieles einfacher macht und äh, in der Form braucht man sich da wenig Sorgen zu machen. Und das ist halt umso wichtiger auch zu erkennen, dieser Grundgedanke, den wir ja auch ausgebaut haben, der weitergeht, sei mal ein ganzes Line-up darzustellen, Waffe, Optik, Zubehör, mhm. Ersatzteile, das, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Einfach zu erkennen, dass, dass man da ja den richtigen Partner hat und dass es das halt sehr, sehr gut läuft und da, da versuchen wir uns auch wirklich von der Masse abzuheben und jeder weiß, äh, es geht nur auch mit einem exzellenten Service, weil wenn der Service nicht stimmt, dann habe ich keine Freude am Produkt, wenn ich keine Freude am Produkt habe, dann wechsle ich etwas und das ist genau das, wo wir gegenwirken wollen, wo auch, sagen wir mal, diese letzte Phase des Wandels halt äh, Einschnitte gebracht hat, die nicht zu verhindern waren, dass wir da wieder sind beziehungsweise darüber auch hinaus das Maß erfüllen wollen, weil auch über das hinaus, was, ja der, was wir als Ware bekommen, haben wir auch Ideen, Vorstellungen, was wir selber machen können. Und die Fähigkeiten besitzen wir auch, dass wir quasi auch auf individuelle Wünsche eingehen können. Und das ist quasi für die Zukunft das ganz, ganz große Thema, dass man da, ja, mit großer Kraft durchstartet und die wieder sehr, sehr, sehr viele, viele freundlich, zufriedene Menschen um sich hat, dass das passt und funktioniert.
0: Henrik, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für die Minuten mit dir. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich freue mich ebenso. Absolut, das wird super.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, dass die neue Zukunft beginnt. Das ist ein guter Abschluss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.